0: Da dove vengono gli incubi? Dall'inconscio, mi direte. Bravi. Ed è proprio lì che voglio portarvi. In quella zona d'ombra alla quale da svegli non abbiamo accesso. Per ascoltare le mie storie dovete seguire tre regole. Indossare una cuffia spegnere la luce e lasciarvi accompagnare nella parte oscura della vostra mente Le regole di questo nascondino sono semplici. Uno di voi è il cacciatore. Gli altri sono scheletri. La casa deve essere nel buio completo. Prima di iniziare, tutti i telefoni devono essere chiusi in un cassetto. Dal momento in cui le luci vengono spente, gli scheletri hanno 60 secondi di tempo per nascondersi. Allo scadere del minuto, inizia la caccia. Quando il cacciatore trova uno scheletro, deve riuscire a toccarlo. Se lo tocca, lo scheletro diventa a sua volta cacciatore e si unisce alla ricerca. Per vincere, gli scheletri devono riaccendere tutte le luci della casa senza essere catturati. Per rendere il gioco più divertente, potete usare delle varianti. Una notte di qualche anno fa, ad esempio, un gruppo di ragazzi giocò a scheletri di mezzanotte con una variante molto particolare. I ragazzi arrivarono a casa della nonna di Sara il pomeriggio del 31 ottobre erano in cinque Sara, Marta, Giulio, Lorenzo e Dario Dario era felice di essere stato invitato Sara e Marta, che fino a due giorni prima lo salutavano a malapena avevano scelto lui per la loro festa esclusiva di Halloween lui e altri due ragazzi come lui ragazzi normali, simpatici, niente di più Se li avevano scelti, doveva esserci una ragione. E Dario sperava che la ragione fosse Sara, che a sceglierlo fosse stata quella ragazza con la felpa rossa e i capelli ricci. La casa era una grande villa di campagna, ormai disabitata da quando la nonna era tornata a vivere in città. Una villa antica, con i soffitti altissimi. Tutti gli spazi erano occupati da mobili, tappeti, quadri, argenteria. Nel corridoio, tre teste impagliate di lupi sorvegliavano l'ingresso con i loro occhi freddi. Un posto perfetto per la notte di Halloween. La serata i ragazzi bevvero, ballarono, flirtarono. Alle 11 e mezzo Sara propose di giocare a Scheletri di mezzanotte. Visto che lei conosceva la casa, si offrì come cacciatrice. Appena la luce si spense, tutti iniziarono a correre senza vedere dove stessero andando, inciampando e ridendo. Il conto alla rovescia era già arrivato a 50 quando Dario si accorse di uno spazio tra la credenza e il muro del salotto e ci si infilò, giusto in tempo per sentire Sara che annunciava l'inizio della caccia, gridando Scheletri di mezzanotte!». Per alcuni minuti Dario restò confinato nel suo stretto nascondiglio, augurandosi che le luci si accendessero il prima possibile. Non avrebbe mai potuto ammetterlo davanti a Sara. Ma a lui quel gioco non era mai piaciuto. Non gli piaceva l'idea di essere cacciato. O peggio ancora di cacciare. Non avrebbe mai potuto ammetterlo. Ma a lui il nascondino faceva paura. Dario si portò una mano al petto a fermare il cuore che gli era salito in gola. Sara doveva aver trovato qualcuno, forse Lorenzo. Lorenzo aveva urlato. Poi si era messo a correre per sottrarsi dalla presa di Sara. A giudicare dal buio che ancora incombeva su tutta la casa, non ce l'aveva fatta. Adesso quindi i cacciatori erano due. Dopo un altro minuto, Dario decise che sarebbe stato lui a mettere fine al gioco. Uscì dal nascondiglio e attraversò il salotto. Arrivò in cucina e si fermò. C'era qualcuno lì seduto su una sedia immobile. Dario premette l'interruttore. La luce rimase spenta. Si avvicinò alla sedia cauto. Aspettandosi che quel qualcuno sarebbe saltato in piedi all'improvviso. Mentre avanzava, riconobbe gli anfibi di Lorenzo. Poi i jeans strappati sulle ginocchia. Infine il viso. O quel che ne restava. Metà della sua faccia era schiacciata in una bottiglia di ossa e carne viva. Sull'altra metà, L'occhio, superstite, fissava il nulla. Dario si allontanò dal corpo di Lorenzo a passi lenti, come se stesse camminando nell'ovatta. Una mano lo toccò sulla spalla, si voltò e vide Sara. Lo guardava con due occhi sbarrati, da pazza. Era in canottiera e si teneva sulla pancia la felpa arrotolata, impregnata di macchie scure. «Sangue. Sei ferita?» le domandò a fior di labbra. Lei fece di sì con la testa. Dario tirò Sara per un braccio e tornò da dove era venuto, provando tutti gli interruttori che trovava lungo le pareti, inutilmente. Forse non si sarebbe nemmeno accorto di Giulio se il suo piede non fosse affondato in una pozza liquida. Giulio era al centro del salotto, straiato per terra. Il suo corpo era aperto da decine di squarci. Le mani premevano il taglio più largo, al centro della pancia. Tra le dita di Giulio si intravedeva qualcosa di vischioso. Dario ricordò di aver letto da qualche parte gli intestini umani possono essere lunghi anche sette metri e pensò che se le mani di Giulio fossero scivolate via non ci sarebbe stato modo di fermarli. Sarebbero usciti dalla pancia e avrebbero strisciato come serpenti fino ai suoi piedi. Sara gli fece un cenno in direzione del corridoio dove c'era la porta d'ingresso. Dario si mise alle sue spalle e seguì i suoi passi silenziosi. Davanti alla porta Tra l'oro e la salvezza c'era Marta. Nella mano destra teneva un martello insanguinato. Sara si girò verso di lui, coi suoi occhi da pazza, e tirò fuori dalla felpa arrotolata un lungo coltello. Le cacciatrici. via, ma Marta lo colpì col martello sul ginocchio, facendolo cadere. Sentì la lama entrargli in fianco. Era un dolore diverso, che non aveva mai provato prima. Un dolore bruciante, come se gli avessero dato fuoco da dentro. Sara gli montò addosso e continuò a ferirlo con foga, ovunque. La lama strappava la pelle e affondava nel petto. Nel collo, nello stomaco. Il primo colpo diretto al suo viso imbalzò sulla bocca, spaccandogli i denti. Il secondo si conficcò in gola. Marta sollevò il martello per sferrare il colpo definitivo. Ma Dario era ormai da un'altra parte. Sospeso nel bruciore che lo stava consumando. Nei suoi ultimi secondi di vita si chiese ancora una volta perché l'avessero scelto. Si disse che forse l'avevano scelto proprio perché era un ragazzo normale, come tanti. Una preda qualunque. Da cacciare. La mattina dopo, i genitori di Sara aprirono la porta della villa. Sopra di loro al posto dei lupi a vegliare sull'ingresso della casa c'erano le teste di tre ragazzi. Questo è The Horror Podcast. È una produzione Cora Media. Scritto da Alessio Tribaldi. Reggie e design Luca Micheli Mix Atmos Guido Bertolotti La voce narrante è di Paola Grati La supervisione editoriale è di Marco Villa Redazione Francesca Bruzzese